0: Das gilt jetzt schon seit vielen, vielen Folgen, dass alles, was wir sagen, immer komplett ernst genommen werden soll. Durchnummeriert jetzt bei Folge 50, aber da war ja auch noch viele Beibote und so mm -hmm, dazwischen. Mm -hmm. Ich begrüße ganz herzlich mir zugeschaltet Faximilia Maria Gustav Klaus von Fuchsenhausen.
1: <lacht> und, und ich kann auch improvisieren. Hallo Phil. <lacht> ah, ja, ich bin auch dabei. <lacht>
0: Schön, dass wir uns hier mal wieder zusammengefunden haben.
1: Es ist wirklich und, sehr schön. Äh,
0: mal wieder ein bisschen Frohsinn und Blödsinn in die Welt zu sprechen.
1: So, so ist es. Und vor allem zu einer Folge, meine, in der wir uns ja, also wir haben ja wieder keine Kosten und Mühen gescheut. Ne? Das, ihr müsst Nie. euch ja mal vorstellen, jedes Mal, wenn wir jemanden auf unser Anwesen einladen, dann kommen wir ja für Transport. Kost und Logis auf und da unsere Gäste dann ja auch meistens sehr trinkfähig sind, bis sie spucken, müssen wir ja auch die Nachreinigung quasi auch immer noch finanzieren.
0: Ja, das Teuerste ist eigentlich immer die 9,90 Meter lange hammer Stretch Limo wieder sauber zu machen.
1: Ja, ja. Das stimmt. Wir haben bei Kerche haben wir jetzt äh, Kerche und es gibt auch noch ganz viele andere Produkte, als wenn die uns was dafür zahlen. <lacht> das drauf ist mir geschissen. als wenn ja. wir Geld kriegen würden. <lacht> ja. äh, äh, haben wir schon eine Flatrate. Ähm, mhm. wo, womit ich da dazu einladen will, ist nämlich, dass wir in dieser Folge ähm, einen Gast hier haben und dieser Gast hängt wiederum damit zusammen, dass äh, ein paar von euch Rabarberbärchens euch äh, gewünscht haben, dass wir mal wieder über Endzeit sprechen. Und da Endzeit für Phil eine Tarnhose mit ganz vielen unnützen Schläuchen ist äh, und ich ja auch nicht so viel Inside gemacht habe, haben wir gedacht, holen wir uns doch jemanden, der schon ganz viel Insight ja, hat. Ja,
0: da nähe ich mir sofort meine, meine, äh, meine Plattenpanzerung aus Verkehrsschildern und meine Schuppenrüstung aus äh, CD-Rohlingen und wir begrüßen ganz, ganz herzlich <lacht> den lieben Tim in unserer Runde.
1: hallo, hallo, hallo.
0: guten Tag.
1: Schön, schön, dass du da bist, Tim. Ähm, ja, toll, Tim, bevor wir den Rababa Bärchens ähm, einen Hint geben, äh, wer du bist und was du machst und warum du hier sitzt, hat der Film mir vorhin gezeigt, dass wir schon wieder Geschenke bekommen haben. Ja, wir ähm, haben Post gekriegt. Und die wollen wir, wir doch noch Wir haben Ein
0: Paket bekommen von Alex W. Das mhm. ist... Äh, Grüße gehen ist raus. Der Verwandte von Alex G. Punkt, dem Erfinder des P. <lacht> Und ich habe das Paket tatsächlich noch nicht aufgemacht. Also, ich mache das jetzt live äh, mit dieser Rasierklinge, mit der wir sonst das Kokos ist egal, mit der wir <lacht> sonst andere Sachen machen.
1: Die Kokosnuss schneiden. Ja,
0: ja, die <lacht> Kokosnuss schneiden. <lacht> das Kokoma pürieren. nichts zu hören, lieber BND? Oh, jetzt schneidet mir gleich noch die Flunke auf. So, dann gucken wir da mal rein. So, aha, das ist offenbar sehr gut verpackt. Ich habe eine Idee, was es sein könnte, aber auch nur, weil das ja irgendwie alt hat. Das ist so eine Menge Stoff geworden. <lacht> Wo wir wieder bei <lacht> So, da haben wir Was haben wir denn da? Aha, ich rolle, ich rolle. Es könnte Es ist rund. Das
1: wär es wäre geil, wenn es nur Stoff wäre. <lacht> sonst So ein <lacht> absurd großes Knäuel an Stoff.
0: <lacht> nee, da ist auch was Hartes drin. Ich kenne mich aus Pimmel. mit harten Sachen. Mein Gott, Alex hat es übertrieben. So, wir haben hier ein Superior Handmade Panama rum. Oh. Zehn Jahre gereift.
1: Oh. Ähm, nice.
0: Ah, das sieht sehr gut aus. Ich würde den, äh, ja. unterhalte du mal so lange den Gast. Ja. Ich würde die austrinken so lange.
1: <lacht> Na, bevor, damit der Tim das ja auch probieren kann, mach du, köpf du mal die Flasche und der Tim ja. kann uns jetzt nämlich mal erzählen, wie lange der Tim denn zum Beispiel labt, was er so alles bisher im Lab gemacht hat. Wer äh, ist er eigentlich? Wer, wer sind Sie, Herr Tim?
2: Ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen oder vielleicht für die Zuhörer zu raten, weil gibt ja so einige Leute, die im Lab Tim heißen, deswegen Tim mhm. alleine hilft vielleicht nicht weiter. Aber zu meiner Person, ich lape selber seit 2011, da habe ich angefangen, ähm, den klassischen Weg natürlich zuerst mal ins Fantasy-Mittelalter. Bin auf dem Drachenfest gelandet, im Blauen Lager gewesen, eine Zeit lang.
0: Grüße gehen raus. Ähm,
2: also bis heute zumindest, das ist ja eine gewisse Zeit. Äh, unter anderem dann auch äh, eine Zeit lang beim Broken Crown gewesen. Mhm. Ganz mhm. am Anfang, so bis äh, zum dritten Con-Event war ich dabei. Zwischenzeitlich habe ich dann auch über Freunde den Weg ins Endzeit-Genre gefunden. Bin da seit 2012 jetzt auch dabei. Und ja, auf verschiedenen Events, Tavernen, dem Fallen, dem Bunker Springs und so überall gewesen. Und ja, bis zum Ende dann auch im Roadhouse gewesen und sogar ähm, die Ehre gehabt, Teil der, der Crew zu sein, die das alles mit organisiert und
1: veranstaltet hat. Das, das klingt ja so, du sagtest, ich spiele seit 2011 und dann hast du gesagt, ja, irgendwann bin ich dann auch mal mit Endzeit angefangen, also 2012.
2: Ja, die, die, diese Zeit... In meiner Erinnerung scheint mir, dass da eine sehr lange Zeit war, wo das nicht äh, dä, so war. Und ich weiß noch, ganz am Anfang, meine Freunde haben immer wieder gesagt, ah, wir fahren dahin, wir fahren dahin. Und ich bin dann so von dem Event zurückgefahren und habe gesagt, das ist ja eigentlich ganz lustig gewesen. Aber ich glaube, ich mache in der Endzeit nichts mehr. Ich habe genug davon. Das war am Anfang nicht meins. Mhm. Äh, bis ich dann wirklich damals... Ich glaube, 2013 aufs Fallen gefahren bin, damals noch Fate und einfach die Immersion noch mal ganz anders war, wo man dann wirklich äh, über das ganze Event 24 Stunden am Tag IT sein konnte. Und danach war ich so, oh mein Gott, Endzeit ist so toll, ist so geil. und Dann mhm. habe ich sehr lange nur fast Endzeit gemacht und dann irgendwann so den Punkt erreicht, den ich heute habe, wo ich alles so im schönen Gleichgewicht habe, ne? Von allem ein bisschen und immer das, wozu man Lust hat.
1: Der Tim, muss man sagen, begleitet uns dadurch quasi auch schon immer mal wieder durch unsere Labwelten. Denn den haben wir auch kennengelernt, also ich zumindest auf jeden Fall auf dem blauen, äh, im blauen Lager beim Drachenfest, dann, wie er gerade gesagt hat, beim Broken Crown, ähm, dann eine Weile, also. Die, die, die Punkte waren dann vorhanden, bis dann hinterher der Tim nochmal in mein Leben getreten ist, von dem ich das gar nicht nämlich wusste, als ich mit Endzeit angefangen habe, zu merken, ja Moment, wir sind sogar auch in derselben Gruppe, nämlich der Irish Brotherhood, Erin oh. äh, Gobra äh, geht raus an Markus oh. und den Rest der Jungens und Mädels äh, ähm, und jetzt dann just, äh, ihr habt es vielleicht bei dem, bei dem Review über Eulen, boah, du trinkst ja schon, du hässlichen. Mm, lecker. <lacht> äh, ihr habt das bei dem Eulenpost-Review bei dem gehört. Ich habe doch erzählt, dass ich ähm, beim beim Pinkeln äh, überrascht wurde. Und das war der Tim nämlich. Der Tim hat mich da geninjert. Das heißt, der Tim... Äh, ähm, begleitet uns schon eine ganze Weile und ähm, hat selber auch mal fürs Blaue Lager, also da nochmal eine Laudatio für, hast selber da ja auch immer versucht, immer mal den unterschiedlichsten Leuten Bühne zu geben, hast da ja auch eine, eine YouTube-Reihe ähm, ähm, zu aufgenommen, da durfte ich auch einmal zu Gast sein, dafür auch nochmal vielen lieben Dank, dass du ähm, anderen die Möglichkeit gibst, mal ähm, sich zu präsentieren und da mussten wir jetzt einfach mal gleichziehen, Tim.
2: Ja, vielen Dank dafür und ähm es war, hat natürlich Freude gemacht, dich damals dabei zu haben. Und ja, ich, ich, ich sollte vielleicht mal kurz erwähnen, diese eine Episode Zwischenfall mit Odenstar auf der Toilette. Es <lacht> tat mir sehr leid. Ich dachte eigentlich, ich mache nur einen Witz, indem ich dieses Kichergeräusch von kleinen Kindern mal abspiele. Ich wusste ja nicht, wer da ist. Aber du hast das natürlich total verbockt, indem du es einfach grandios ausgespielt hast. Mhm.
1: Ja. Hast du nicht gedacht, ach, shit, der geht auch sofort wie der IT. E Kacke. Ja, ja. <lacht> oh, Herrlich. Ja,
0: okay. äh, äh, ja. golddunkel, mhm. ähm, sehr sanft, Ananas, Granatapfel, Karamell schmecke ich raus.
1: Du redest ähm. von meiner Aura. Mhm. <lacht>
0: also, das ist ein Schmackofatz. Vielen Dank, lieber Alex. Ja, warte mal kurz. Ich muss Grüße, das ja auch nachhalten. Grüße gehen, aber sowas
1: von raus. Und oh, den kann man gut trinken, ne? Dafür, dass das ja, eher so, geht, so ein bisschen fruchtig, fruchtig äh, geneigt da rum ist.
0: Ja, sehr, also sehr sanft.
1: Mhm. mhm. <lacht> Mag ich doch glatt noch einen rein.
0: <lacht> ja, gönn.
1: Mhm. mhm.
0: Okay. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja. Der Alex hat uns auch geschrieben, er hört uns jetzt nochmal rückwärts durch, ja. weil es gibt nicht genug Folgen.
1: Ah, stimmt, war. der Alex äh, hatte neulich äh, auch so nochmal geschrieben, hatte zwei, äh, also drei gute Themenpunkte, einen hatten wir schon auf der Liste, hat also auch mal Vorschläge gemacht, so wie der Markus den Vorschlag oder den Wunsch äußerte, dass wir über Inside reden. Entsprechend fühlt euch ernst genommen, wir setzen das ja also um, äh, was ihr euch so wünscht, wenn wir können und ähm, auch Lust haben. <lacht>
0: Wir setzen alles um, worauf wir Bock haben. <lacht> ja. ja, so
1: ähm, ist das. Ja, ich würde sagen, wir beginnen dadurch, dass wir gesagt haben, wir fokussieren uns so ein bisschen auf die Endzeit, dass der Tim uns mal erzählt, in welcher Gruppe er spielt und was für Charaktere ähm, er denn, weil du spielst ja nicht nur einzig in der Irish Brotherhood, sondern ja auch noch andere Charaktere, was du da so bisher gespielt hast.
2: Ja, also angefangen habe ich damals, wie du sagtest, in der irischen Bruderschaft. Der allererste Charakter, den ich da hatte, ähm, war ein Priester, ähm, ne, weil Iren äh, ohne einen Priester, das geht natürlich nicht. Deswegen. Ja, genau, da durfte ich diesen Priester verkörpern. Und dann habe ich angefangen, ein paar andere Charaktere zu spielen. Ähm, generell so Endzeit-Mafiosi, hauptsächlich irische Mafiosis und so. Hab aber auch hier und da ein paar andere Charakter gespielt, auch wenn die meisten Leute, die das jetzt hören, denken so, nee, der Tim, der hat immer den gleichen Charakter gespielt, der hat nur einen anderen Hut aufgehabt. <lacht> ähm, ja, nee, ich, ich, ich habe ähm, hab einmal einen Heiler gespielt, also einen Endzeit-Arzt der einen sehr interessanten Einstieg hatte in ja seine Lab-Existenz, weil fünf Minuten, nachdem ich angekommen war als Arzt, wurde einem Künstler, der auf der Bühne stand, wurde angeschossen. Und zwar in den Genitalbereich. Das heißt, fünf Minuten, nachdem ich anfing, musste ich eine, eine ähm, ja, Amputation im Genitalbereich. Äh, <lacht> Ein Penis äh, in der Hand haben. Ja, da hatte ich auch gedacht. Ja, das, okay. das ist
0: doch sofort immersiv. Da ist man doch sofort im Spiel, oder
2: Definitiv, nicht? definitiv. Ich dachte nicht, dass es so schnell und so interessant enden würde. Aber äh, man muss sagen, der Patient hat überlebt. Also ich habe etwas richtig gemacht. Die
0: Frage ist dann ja, was ist dann die Steigerung? Ne? Also Was will man dann noch erreichen?
1: <lacht> ja. Ja. Einen wieder dran nähen?
0: Ja. ja. <lacht> Na, das wäre doch mal was. Das nehmen dir doch mal als Ziel mit.
2: Ja, das ähm, werde ich im Hinterkopf behalten und wenn ich den <lacht> noch mal auspacken sollte, werde ich einfach mal sehen, ne weil äh, das Endzeit-Genre, muss ich sagen, ist in diesen Sachen teilweise unglaublich kreativ. mit weil Sachen ähm, abschneiden. Nee, mit dir verrückte Situationen geben. Also... Ähm, es gibt auch im Fantasy-Bereich sicherlich Leute, die dann das Ganze manchmal so ein bisschen mehr Richtung Slapstick oder so ziehen oder sich nicht zu ernst nehmen. Dazu zähle ich mich auch gerne. Aber trotzdem, wo du dann manchmal da stehst und sagst, okay, wir haben jetzt diese Situation, die wir lösen müssen. Warum? Na? Mhm. Wo du einfach nur den Kopf schütteln möchtest. Und das ähm, persönlich zumindest, bei mir war das immer so, dass das im Endzeit-Genre ein bisschen dichter gestreut ist als im Fantasy.
1: Mhm, mhm, Und welchen von diesen Charakteren hast du am längsten bespielt? Oder würdest du sagen, ist so dein haupt -Charakter, wenn du charakter wenn du das sagen kannst?
2: Also den ältesten Charakter, den ich bis heute quasi spiele, das wäre sicherlich der Priester. Ähm, wie gesagt, von erster Stunde an. Der war am Anfang aber ein bisschen schwerer zu spielen, also ähm, für längere Zeiten weil ich habe ihn sehr kompliziert gemacht. Ne? Der wollte nicht angefasst werden. Er konnte gar kein Wort Deutsch, was dann mhm. äh, bei vielen Leuten ein bisschen schwierig war, die dann wirklich mit dem Englisch Probleme hatten. Und besonders dann so noch mal im Setting wie ähm, der Endside Und ja, wir hatten eine sehr schöne Spielsituation. Da musste ein Arzt ihm mal den Puls nehmen, weil er ne, so verletzt war aber weil er nicht angefassen wollten, und all diese Iren um ihn drum standen und sagten, no, no, you may not touch the priest, he is a holy man. If you have to take his pulse, take mine. Die, <lacht> dann wirklich angeboten haben, dass man bei ihm den Puls für mich nimmt. Das war, ähm, ne, und in der Situation versuchst noch ernst zu bleiben, das war schwierig. Mhm. Ähm, aber ja, den, den habe ich insgesamt am längsten gespielt, äh, den Charakter, den ich vielleicht am intensivsten in einem Zeitraum von so knapp zweieinhalb Jahren gespielt habe, ich glaube, da war ich jeden Monat auf irgendeinem Endzeit-Event oh irgendwo und habe irgendwas gemacht, war ähm, Charlie O., äh, irischer Mafiosi, wo ich heute noch so von Leuten angesprochen werde. Manchmal, das ist dann so das Problem, wo ne, das ist doch der gleiche Charakter, nur anderer Hut. Aber nee, das waren dann doch sehr andere Charaktere manchmal, aber auch ebenso ein bisschen in diesem kriminellen Genre unterwegs, aber nicht so erfolgreich oder intensiv, wie Charlie
0: o. es halt war. Mhm. Mhm. Bist du denn bei diesen Endzeit- oder mit diesen endzeit immer in, in ähnlichen Settings dann unterwegs? Das ist alles irgendwie eine große Endzeitkampagne mit ähnlicher Hintergrundgeschichte? Oder, also ich bin, was Endzeit angeht, ich habe vor 20 Jahren selber mal Endzeit-Kons veranstaltet, das war im Genesis hintergrund Mhm. Ähm, davon ab bin ich da, was aktuell so in der Endzeitwelt unterwegs ist, einigermaßen abgehängt, was es da so gibt, wie sich so die mhm. Kampagnen aufbauen, ähm, ob da Charakterüberschneidungen irgendwie zwischen den verschiedenen Welten gedacht sind, ob das alles geschlossene Welten sind, wie, wie funktioniert das?
2: Ja, es variiert ein bisschen. Also das äh, mitunter größte Event, das Fallen, das sieht sich als geschlossene Welt und äh, macht weniger, dass es eine über, in, ja, von anderen Gruppen oder so etwas mit in ihre Welt ähm, gehen lässt, weil die eben ihr geschlossenes System haben, ein geschlossenes Wirtschaftssystem ihren eigenen Plot und so weiter. Deswegen ist eine Überschneidung da sehr schwierig, was nicht heißt, dass die Spieler es nicht doch irgendwie machen. Aber also sie kann machen ja es dann Keiner verbieten,
0: dass ich mit meinem Charakter woanders hingehe. Ich muss dann im mhm. Zweifel nur ignorieren, was ich woanders erlebt habe, wenn ich wieder aus Fallen fahre.
2: Ja, also die, 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 die machen <lacht> es dann eben so, dass man sagt, okay, ich habe diesen Charakter da und da kennengelernt und ich mag ihn deswegen oder mag ihn nicht. Und das nehme ich natürlich mit, wenn ich dann hier in, ähm, im Fallen unterwegs bin, dass man ja eine gewisse Voreinstellung anderen Leuten gegenüber hat, die man technisch, wenn man es sehr streng nimmt, zum ersten Mal kennenlernt. Mhm. Ne, weil alles andere ist ja technisch gesehen nicht passiert. Aber dann gibt es auch andere Events, aber das sind dann meistens so die kleineren Tavernen, die einfach sagen, bei uns wird jedes andere größere System akzeptiert, ähm, wenn da eine gewisse Plotüberschneidung ist, ist das okay und auch die ganzen Währungen, mhm. die unterwegs sind, äh, war eine Zeit lang, dass ich das mitgekriegt habe, da haben die versucht, alle ihre eigene durchzusetzen, aber dann irgendwann war es so, äh, ist egal, wir nehmen einfach alles, ne? Hm. Und dann ist das auch ein bisschen flexibler immer gewesen.
1: Was ja auch am Ende des Tages Quatsch ist. Ich meine, wenn das Fallen sagt, okay, Großteil sind wir dieses äh, Angel City-Gedöns. So ja, wir haben uns gedacht, wie die Welt funktioniert. Alle anderen Cons, die artverwandt sind, haben ja fast eben dieselbe äh, erdachte Welt gehabt, ähm, nur mit einer anderen Währung im Zweifel. So ich mhm. ver verstehe nicht, warum... Äh, die sich da so schwer getan haben. Ich meine, es gab ja große Konzil wie das ähm, von den Suns, äh, das Äpfel, das auch sehr geil war. Und da waren ja auch die Suns dann halt da, die dann ja genauso auch auf dem Vollen sind und so weiter. ne?
2: Ja, also dazu, wie gesagt, ich bin da nicht in der Orga oder sonst irgendwas. Ich weiß nur zum Beispiel, äh, wenn wir mal kurz so von der Währung reden. Ähm, die Währung wollten sie halt, dass es geschlossen in dem Spielsystem bleibt, weil die Währung ja auch vieles ermöglicht, was du dort machen musst. Du musst bestimmte Medikamente kaufen, jeden Tag, um äh, sicherzustellen, dass dein Charakter überlebt. Und wenn einfach auf einmal, ja, ich kann ja auch mit anderer Währung bezahlen, ne, dann wird mhm. dieses ganze Spielsystem, dieses ganze Wirtschaftssystem auf einmal untermauert und dann hast du Probleme. Und das war eine Sache, die ich immer sehr schön im, beim Vollen fand, dass du hast eine ständige Motivation rauszugehen und Dinge zu machen, weil du musst mhm. Geld verdienen, um mhm. dir deine Medikamente zu kaufen. Das heißt, du hast seltenst oder gar nicht wirklich das Bedürfnis, einfach nur faul rumzusitzen und einfach nur ähm, ja Gewandungsgrillen oder so etwas zu machen, sondern nee, du, dein Charakter ist immer motiviert, Dinge zu machen und du musst immer aufpassen, weil wenn du einen ja, äh, erfolgreichen Business-Deal gemacht hast und die Taschen auf einmal voller Geld, du bist auf einmal ein großes, ähm, interessantes Opfer geworden für manche Leute. Ne? Mhm. Das kann dann ganz schnell gehen, dass du denkst: Boah, ich habe jetzt genug für den Rest des, des Events und fünf Minuten später stehst du ja, mit Lang gar da. nichts da.
1: Aha. Das heißt, du hast äh, auch viele Situationen gehabt, wo du Bedrohungen gehabt hast, wo, wo du zum Opfer geworden bist oder andere zum Opfer gemacht hast in, in der Endzeit?
2: Ja, ja, sehr, sehr, sehr viele. Das eine ein bisschen mehr als das andere. Aber ich, ich habe schon Situationen gehabt, da stand ich vor einer großen Biker-Gang, die ähm, ja, unseren Tisch besetzt hatten und. Ich habe mich einfach krankendreist vor die hingestellt und gesagt, so, ihr verschwindet jetzt von unserem Tisch. Das hier ist der Tisch der Iren. Und das waren so über 20 Leute von denen. Und ich stand da so mit so zwei anderen Iren im Hintergrund. Und die so, das möchte ich aber sehen, wie du das jetzt anstellst. Und dann habe ich einfach so gesagt, das kläre ich ganz einfach. Wie viel Bier wollt ihr haben? dass wir diesen Tisch wieder bekommen. <lacht> Geil. Und, und kurz danach, die haben uns den Tisch sogar zurückgetragen, wo er ursprünglich stand und alles gemacht. Das war ein wunderbarer Deal, weil ne, Geld regiert mhm. die Welt, auch im Endzeit-Genre und so. Richtig und, gut. Ja,
1: nee, das ich hätte jetzt gedacht, das endet mit äh, wie viel wollt ihr auf die Fresse haben? Aber nee, richtig clever, ey. Ja gut, es ja? ist
0: ja in der Endzeit wahrscheinlich nicht viel anders als in anderen, nicht-Fantel-Alter-Settings. Ähm, mhm. Dass einfach so Verwundungen und, und angeschossen werden und verprügelt werden, ist halt irgendwie ungeil, weil man stirbt da mhm. halt doch einfach relativ schnell, kann ich mir vorstellen.
2: Das ist sehr äh, gut möglich, das kann sehr schnell passieren, äh, besonders wenn Leute sich manchmal dumm anstellen. Äh, da Wer
0: macht denn sowas?
2: Ich, ich. Äh, ist die gute Antwort. Ne, weil ich, 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 ich mag es, dumme Dinge zu machen, weil es generell
0: Spiel.
1: Mhm, mh. Aber ich meine, es ist ja trotzdem äh, oft, also als bevor ich angefangen habe, wurde mir gesagt, ey, theoretisch, Zweitcharakter wäre nicht schlecht, weil kann kannst schnell draufgehen, ist krass. Dann habe ich Endzeitlab gemacht und dachte, ja, nee, ist es nicht was hast, was habt ihr da gelabert? Denn am Ende ist es ja trotzdem eine Opferregel. ne? Ähm, kannst ja genauso, ob du jetzt von Raidern von, von, beim Weg von A nach B abgefangen wirst und die schießen dir quasi in den Kopf oder du über eine Schlachtenwiese läufst und Orks äh, dir die Kehle aufschneiden. Äh, so, Wenn du sagst, bin ich nicht gestorben, hab mir noch irgendwie mhm. einen Medic gesucht, dann stirbst du halt nicht.
2: Mhm. Ja, ähm, man muss halt immer das so ein bisschen einschätzen, ist dann auch wie risikobereit bist du, wie gerne provozierst du. Es gibt manche Leute, das scheint ihr gesamter Charakter zu sein, die müssen einfach immer nur provozieren. Und ähm, dann auch, man muss einfach die Spielsituation manchmal erkennen und dann wissen, okay, ich kann es halt so weit hinaus oder auf die Spitze treiben und dann auch wissen, okay, ich habe hier eine Gruppe, wenn ich nur das falsche Wort sage, bringen die mich um. Oder ich habe hier mhm. eine Gruppe, das haben wir zum Beispiel in der irischen Bruderschaft sehr viel versucht zu machen. Ähm, wenn du dich dumm angestellt hast, gab es auf Maul. Aber du konntest auch zu uns hingehen, einem von uns aufs Maul hauen und dann haben die restlichen ihren zugeguckt und gesagt, ja, die kloppen sich, die klären das jetzt untereinander. Und die haben mhm. nichts gemacht. Es sei denn, dass du es dann eskaliert hast und eine Waffe gezogen hast. Dann auf einmal waren alle Iren da und hätten dich auch umgebracht. Ne? Und mhm. Das äh, sehe ich manchmal bei manchen Gruppen. Da ist es, sobald du auch nur einen von den Chiefs anguckst, dann kommen 20, 30 von denen mit allen Waffen und so. Und ich sage, ja, okay, Leute, natürlich kann man das machen. Und ihr sollt eine böse Gang oder so etwas sein, eine gefährliche Gruppierung. Aber gebt den anderen, den Kleinen, doch auch eine gewisse Chance. Ne?
0: Es mhm. ist halt realistisch, aber ja. für realistisch macht man ja kein Live-Rollenspiel. Das stimmt. Ja, ja, es ist, hat ist ja halt ein, irgendwie ein schlechtes Spielangebot, wenn man irgendwie eine Riesengruppe hat und äh, dann alle einfach platt macht, weil herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Con gewonnen, aber niemand hatte Spaß.
1: Ja, dieses ähm, durch, durch Masse erdrücken, die, ja, also zumindest die Wirkung oder oder die Wahrnehmung habe ich, dass die im Endzeit äh, schneller diese diese Karte gespielt wird ob jetzt bewusst oder nicht, als in der in der ähm, Fantasy-Mittelalter. Ähm, wenn man gleich man ja auch sagen muss, nur weil ich jetzt mit 15 Leuten auftauche, vielleicht habe ich im Kopf, dass sich nur zwei von uns überhaupt prügeln, die anderen gucken, nur zu und sorgen dafür, dass sich kein anderer an, einmischt. Ne? Äh, könnte okay. ja auch sein. Aber ich habe immer das Gefühl, bei, bei der Endzeit ist dieses, ähm, vielleicht weil es so wirkt, weil die dann auch alle direkt mitknarren und wer weiß nicht, was für Waffen da alle auftauchen, die laufenden Waffenschränke, äh, dass es dann erdrückender wirkt und die Leute schnell mit Masse versuchen, was zu reißen.
2: Ja, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, weil ähm, im Fantasy hast du halt die Situation, wenn du aus irgendeinem Grund stirbst, ne? es gibt noch eine magische Heilung, Wiederauferstehung, einen Heiltrank, äh, auf dem Drachenfest gibt es den limbus es gibt dort mehrere Systeme, wie du es schaffen würdest, dass du deinen Charakter weiterspielen kannst. Und der Endzeit ist das eigentlich nicht gegeben, also zumindest so, wie wir es immer gespielt haben. Du kannst also als absoluter Neuling äh, ankommen und dem äh, größten Bandenchef, dem Chef der größten, stärksten Fraktion in den Kopf schießen und der ist tot. Ja. Ja, ja, und äh, das, das geht überhaupt nicht im Fantasy ne? So, der wird dann einfach sagen ich habe eine magische Rüstung, ich habe dies ich habe das, ich habe einen Schutzzauber. Äh, du kannst mich nicht kaputt machen, ich bin ein viel zu mächtiges Wesen mhm. und das mhm. gibt es halt im Endzeit nicht, was dazu führt, dass Leute wirklich Angst um ihre Charaktere haben und dann einfach ne immer versuchen auf Nummer sicher zu gehen, das ist teilweise dann diese konstante Angst, sage ich mal, ist schon ist schon ein gutes Tool, weil ne, du, du hängst dich da nochmal ganz anders rein, als wenn du denkst, ach ja, wenn ich jetzt das nicht mache, das ist ja nicht so schlimm, ne, weil äh, dann warte ich einfach den nächsten Angriff ab und dann ziehe ich die Rüstung an und verteidige das Lager, aber jetzt gerade sind ja. die Würstchen auf dem Grill und ne, man muss Prioritäten <lacht> setzen, ne, das ist dann mhm. immer so ein bisschen schwierig manchmal.
1: Das, das Heilerspiel ist dadurch dann natürlich auch in der Endzeit deutlich m, gewertschätzter im Spiel, finde ich, als äh, im fentel Im fentel jeden, den du fragst, der sagt, ey, geil, Respekt für die Heiler, für die, die das machen. Und trotzdem kriegen die ja auch nur ein Mindestmaß an Spiel ab, weil manche sich gar nicht erst hinschleppen oder schnell äh, oder gar nicht so lange da bleiben wollen, das gar nicht so lange aushalten wollen oder mitspielen wollen. Mhm. Äh, ich fand in der Endzeit... Kannst du ja alleine die Tatsache, dass du irgendwie, in Anführungszeichen, Heiler, Medic, Arzt bist, kannst ja nur mit dem mit diesem Fakt, so meiner Erfahrung handeln, indem ich sage, hey, mhm. wenn du hier niedergeschossen wirst, dann renne ich als erstes zu dir und verpflege dich. Allein da, diese diese Gefallenssache, damit konnte ich richtig viel handeln bisher in mhm. der Zeit. Ich glaube nicht, dass das im, im Fentelmittelalter gut funktioniert.
0: Ja, im, im Fantasy ist Heilerspiel halt ein Spielangebot und eine in der Endzeit eine Spielnotwendigkeit. Es ne? ist einfach oh, schön. Spiel, halt ja. nicht ohne.
2: Ja, also es gibt äh, da mehrere Fraktionen, die ich kenne. Das sind quasi reine Heilerfraktionen, die mhm. sehr wichtig, sehr einflussreich sind, weil sie eben eine, ein Angebot darstellen, was ja sehr nötig ist, überlebensnotwendig. Äh, weil wenn du dann ne, wenn du mal einen Streifschuss hast oder ein äh, blaues Auge das kann jeder Endzeitler in Anführungszeichen noch so gerade verarzen aber wenn du auf einmal irgendetwas hast wo du sagst wow hier müsste operiert werden ne
0: mhm.
2: auf einmal mhm. ne und, es, und äh, ich habe es zwar selten erlebt aber wie gesagt ich spiele ja auch sehr selten Heiler aber wenn ne, stell dir vor, du kommst als Spieler an und sagst, ich glaube, mein Blinddarm ist gebrochen. Macht mal etwas, mhm. ne? Dann wird da wirklich auf einmal ein ganzer OP aufgestellt. Dann manchmal rennt da Leute rum, die andere Spieler suchen, weil sie sagen, wir wissen, du hast die nötige Blutgruppe, wir brauchen dich. Ne? <lacht> und auf einmal ne, bist du so in Sachen involviert wo du sagst, okay, das hätte ich im Fantasy nicht wirklich. Da wäre so, okay, ich habe da jetzt ne, und alle Heiler des Fantasies mögen mir jetzt verzeihen, ne, ich habe da jetzt einen Verband drum gewickelt und dem Spieler einen Heiltrank gegeben. Der hat sich nicht mehr zu beschweren.
1: <lacht> ja, man nennt es die schnelle Schlachtfeldheilung. Ja. <lacht> ähm, wenn du sagen müsstest, also falls du es überhaupt kannst, ähm, bist du hängt dein Herz eher an der Endzeit oder eher am Fentel-Mittelalter? Oh, wohlgemerkt, wir fassen Piraten unter fentel mittelalter
2: Ja, ja, das, äh, das kommt immer ein bisschen drauf ja. an. Also es sind schon die Gruppen von Leuten, mit denen man äh, irgendwo hinfährt, dass einem, äh, ja, da, da schlägt das. Also es, es sind schon die Freundschaften. Und du fährst ja bei manchen Events, weiß ich ganz genau, ich fahre da eigentlich nur hin, weil ich weiß, diese Spieler sind vor Ort oder diese Gruppen sind vor Ort. Und weil meine, meine in der Endzeit ist mein Herz natürlich bei der irischen Bruderschaft. Das Problem in Anführungszeichen ist, alle, die ursprünglich bei der irischen Bruderschaft waren, waren Blaulageristen ursprünglich. Das heißt, ne, mein Herz schlägt für Fantasy-Mittelalter bei dem Blauen Lager natürlich und bei der irischen Bruderschaft im äh, der Endzeit.
1: Ah, das ist sehr schön gesprochen.
0: jetzt habe ich mich am Anfang ja schon mal so ein bisschen darüber lustig gemacht ne, was man <lacht> so bei der Endzeit so anzieht ähm, ich kann das also ne, dieser coolness faktor klar du ziehst ja auch im Fantasy nicht immer Sachen an die sinnvoll sind <lacht> um, ich habe äh, ne, aber nie Unterhosen dieses, zum Beispiel also Warum wird man derart schief angeguckt? wenn man Also wenn ich Endzeit richtig verstanden habe, dann ist da mhm. so eine Welt untergegangen und die Leute arbeiten mit dem, was sie haben. Mhm. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wenn jetzt morgen die Welt untergeht, dass ich übermorgen alle in 30 kmh-Schild auf den Rücken schnallen und sagen, hey, jetzt bin ich aber sowas von gut gerüstet. Mhm. Äh, ja, ist das tatsächlich so? oder ist das einfach nur ein verzerrtes Bild in meiner Wahrnehmung, weil ich das vielleicht bei ein, zwei Leuten mal gesehen habe und mir gedacht habe, ach, was soll dich da denn schützen?
2: Ja, es, es kommt immer ein bisschen auf das Setting an, weil je nach Hintergrundgeschichte ist der, ähm, ja, der große Crash, das große Feuer, die Katastrophe, was auch immer, das ist ja auch bei jeder ähm, Sache ist das noch mal ein bisschen anders, Was auch immer ursprünglich dafür gesorgt hat, dass die Menschheit jetzt da ist, wo sie gelandet ist. Manchmal ist das wirklich nur 10 oder 20 Jahre her, also vor wirklich kurzer Zeit.
0: Mhm.
2: Oder es ist, ja, da sind schon ganze Generationen im Bunker aufgewachsen und wir kennen es gar nicht mehr. Ja. Die Herstellung von neuen ähm, Ressourcen, Rohstoffen oder Textilien ist schwer bis unmöglich. Und es wird einfach unglaublich viel recycelt. Mhm. Natürlich, dass das nicht immer ganz sinnig ist, das äh, ist fraglos.
0: Also wir sind uns einig, dass ein Verkehrsschild keine 9 mm aufhält.
2: Ja, aber da <lacht> würde ich auch sagen, du denkst an 9 mm Munition, die heute hergestellt wird. Was ist, wenn da irgendjemand improvisiert in einem Schuppen sitzt, irgendetwas zusammenmischt in eine Hülse mit Kaliber 9 mm? Deswegen, ich, ich, die, die Nerfguns, die wir auch benutzen, die haben ja nicht die Reichweite einer richtigen Schusswaffe. Aber wo ich sage, ja. Bei weitem ja, nicht. Ja, natürlich <lacht> bei weitem nicht. Und auch nicht die Treffsicherheit. Aber wo ich sage, ja, mit äh, wenn du dann einfach ein bisschen mal fünfe gerade sein lässt und dann dir vorstellst, ja natürlich, diese Munition hat irgendjemand hergestellt und da gibt es keine Qualitätskontrolle. Du bist einfach froh, dass das Ding losgeht, wenn du willst. Ne? <lacht> da, auf da, den da, da Veranstaltungen,
0: ansteigen. auf denen du jetzt unterwegs bist, die Munition du hast es ist wie mein gesagt, Penis. Ich bin ist, froh, wenn ja, sie noch der, losgehen. Der geht, auch mal, der geht auch manchmal einfach so los. <lacht> ja. ähm, hast du schon gesagt, also das sind Nerf-Veranstaltungen, nicht irgendwie Airsoft. Ähm, gibt es ja auch durchaus Airsoft-Endzeit-Veranstaltungen aber du bist eher auf den, den Nerf-Veranstaltungen. immer
2: da gewesen, wo Nerfsoft als äh, die Schusswaffen äh, benutzt wurden. Mhm. Und das, ne, das ist dann auch natürlich immer sehr schnell dann ein wichtiges Handelsgut, die Munition. Mhm. Äh, weil je nachdem, wie schießhütig die Spieler sind, auf einmal du Situationen hast, wo du sagst, hm, hier wird Munition ein wichtiges Handelsgut werden. Ich habe das einmal mit Charlie O. Oh so gemacht, der ist angekommen, hat einfach gesehen, die Spieler schießen wie will, sobald sich irgendwo etwas bewegt. Und dann ist er rumgegangen, hat sich ähm, mehrere junge, attraktive Damen gesucht und ihnen gesagt, hier, kauf so viel Munition, wie du willst oder wie du kannst. Und desto mehr Munition du mir bringst, desto mehr Geld gebe ich dir. Mhm. Und dann sind die rumgegangen und haben Munition bekommen. Endlose Massen gefühlt. Und das habe ich dann sehr teuer weiterverkauft. Quasi in manchen Fällen nice. auch an die Leute, die es günstig an die guten, gut Von aussehenden verkauft, jungen Mädels verkauft ja. oder verschenkt hatten. Ne? Oh, geil. Weil mhm. Charlie war halt ein Arsch, aber er konnte Geschäfte machen.
0: Wie wird dann mit ähm, also Kannst du wahrscheinlich selber beantworten mit Schlägen auf den Hinterkopf, aber wie wird mit Munition wieder aufsammeln so umgegangen? Weil wenn das ein wertvolles Gut ist, ne, dann mhm. gehe ich natürlich erstmal hin und hole die Schaufel und sammle die ganzen Nerf-Darts wieder ein.
2: Das wird verschieden behandelt. Ich meine, viele Spieler werden das dann, wie du sagst, einfach so ein bisschen mogeln und selber wiederholen. Aber äh, ich habe dann Events schon gesehen, da ist die Orga rumgegangen, hatte dann jemand abgestellt, wenn so eine größere Schießerei geplant. Oder ähm, es ist klar, war offensichtlich, dass das kurz passieren würde. Und dann hat das jemand eingesammelt. Andere Spieler habe ich dann gesehen, die haben auch die Nerfdarts eingesammelt und der Orga dann in die Hand gedrückt, hm. sodass dieser, diese Munitionsknappheit schon irgendwie realistisch dargestellt okay. wird.
1: man ja, also muss das? Muss das nicht auch? Ähm, frage ich mich gerade, wenn wenn ich so ans fentel und an an Naturschutzgesetze und sowas denke, äh, dass die Dinger sollen dann ja wahrscheinlich auch nicht in der in der blanken Natur liegen bleiben.
2: Nee, natürlich nicht. Und die Spieler wollen das ja auch dann irgendwie. Du versuchst irgendwie schon mit einer ähnlich großen Anzahl von Munition wieder vom Event zu fahren, wieder hingefahren bist. Genauso wie ähm, Bogenschützen versuchen, ihre Pfeile einzusammeln. Aber ein bisschen Schwund ist halt immer und manchmal, je nach Situation, ist dann auch irgendwo ein Nerf-Dart gelandet, wo er nicht landen also sollte. Nerf Dart sind eigentlich
0: wird. Verbrauchsmaterial. Also das, das kauft man ja und eigentlich kann man es ja in dem Moment abschreiben. Und wenn man mhm. wieder was mit zu Hause nimmt, umso besser.
2: Ja. Ja, das stimmt. Das, das, das heißt ist
0: eigentlich so meine Herangehensweise, wenn es mhm. irgendwie. Ich meine, bei airsoft veranstaltungen ist ja auch nicht anders. Ne? Da holst mhm. du auch da irgendwie hunderte von Kügelchen in der Walachei und äh, die siehst du auch nie wieder.
1: Ja, ja. Ich meine, ich meine, äh, so ein Pfeil, äh, so ein Lab-Pfeil dagegen kostet ja auch äh, extra ne? ein bisschen
0: Geld, klar. Also so Nerf-Darts, mm. die sind ja auch tatsächlich einfach spottenbillig.
1: Ja. Mhm. Mm. Du sagtest ja vorhin, dass du ja äh, nicht nur auf den großen Veranstaltungen warst, sondern auch auf Tavern, also auch auf Endzeit Tavern. Mhm. Nämlich vor allem ja auch auf dem unter anderem auf dem Roadhouse und bei dem ja. Roadhouse ja auch ähm, jetzt schon einige. Ja, das Roadhouse war ja echt lange einfach eine Instanz und hatte dieses Jahr seine, seine letzte Veranstaltung zumindest mhm. in, in diesen Hallen, falls es denn weitergeht. Mhm. Ähm und da dachten wir uns, kannst du uns ja vielleicht mal so ein bisschen so Eindrücke schildern so von, von ein paar Jahren. Äh, so, was waren deine ich Highlights? Es mal die, ja, würde interessieren, was
0: ist das? Ah, ja. Wo ist das? Wann war das? Okay. Wie lange gibt's das? Mal so Rahmenparameter. Ja, ne? Der Phil ja, also hat recht,
1: wir sollten erst dem Pferd die Hufeisen aufsetzen. Weil Ich, ich habe da noch nie ich sofort was von los gehört.
2: ja, Also das Roadhouse, oder um es dem vollen Titel zu geben, das Grand Paradiso Roadhouse Club. Mhm. Ähm, war eine Endzeit-Taverne, die wir in Wuppertal aufgebaut hatten. Ähm, wenn ich jetzt richtig, es wird sicherlich irgendeinen äh, Zuhörer geben, der gleich sich sehr aufregt, wenn ich da etwas Falsches sage. Aber so wie ich das im Kopf hatte, war das erste Roadhouse im Oktober 2012 und dann dieses Jahr im Januar haben wir den letzten offiziellen Tavernabend dort gemacht. Also über elf Jahre lang haben wir das insgesamt betrieben. Äh, beide Locations, wir hatten im ersten Jahr eine andere Location, waren aber beide in ähm, Wuppertal. Ich war beim allerersten Roadhouse Club dabei, damals als Spieler. Und dann ganz am Ende hatte ich es äh, in die Orga geschafft. Hab das Ganze mitveranstaltet, organisiert, aufgebaut und veranstaltet. Und mhm. ja, wie gesagt, knappe elf Jahre lang haben wir das gemacht. In der Zeit sind natürlich sehr viele verschiedene Leute durch unsere Tore gekommen, haben Freundschaften geschlossen, ganz neue Gruppen sind entstanden. Hier und da sind auch einige Leute, ähm, haben sich kennengelernt, die jetzt OT verheiratet sind wo ich weiß, die haben sich das erste Mal kennengelernt im Roadhouse. Also auch da haben wir äh, zu beigetragen. Ich will nicht <lacht> sagen, dass irgendwelche Kinder gezeugt worden sind. Also mhm. dafür haben wir keine Belege. Aber wenn, ist es durchaus möglich, dass durch das Roadhouse Kinder gezeugt wurden oder werden. Das ist <lacht> möglich. <lacht> okay.
1: Mhm. Und in was für Locations, äh, was für Locations waren das?
2: Also die Locations waren das erste war ein Keller von einer Malerfirma gewesen und das andere war auch quasi ein Lagerraum aber der war nicht Keller direkt weil also von einer Seite war es Keller von der anderen nicht weil das so leicht in den Hang gebaut war und wir haben da halt einen großen Vorteil gehabt dass wir eben permanent unsere Location hatten, alles aufbauen konnten und wir hatten dann Leute im Team, die einfach konstant daran gebastelt haben, dass das wirklich, dass wenn du da reingehst, du das Gefühl hast, ja, das ist Endzeit. Und die haben das so bis zum Ende gemacht. Manchmal waren diese Leute so verrückt, dass sie den Laden zwischenzeitlich ganz umgebaut haben, weil wir dann auch noch ein paar andere Events dort hatten... Von ähm, Geburtstagsfeiern und äh, Abschutzfeiern von äh, Schulklassen bis über sogar ein paar star wars Lab events haben da eine Zeit lang stattgefunden. Und dann haben sie einfach die Endzeit-Taverne mal schnell umgebaut über ein Wochenende, damit es aussieht wie ein Raumschiff. Weil,
1: warum nicht?
2: Um, um mhm. es dann im Folgewochenende wieder zurückzubauen.
1: Und vor allem weiß ich, hatte es eine komplette Theke mit Kühlschränken mhm. und auch eine Bühne und dann auch noch Separés. Also es war schon äh, dafür, dass es im Grunde genommen gar nicht riesige Fläche war, war es doch schon echt gut, gut groß mit verschiedenen äh, ja mit den von den Möglichkeiten her.
2: Ja, also wir hatten da. Versucht immer wieder neue ähm, Möglichkeiten den Leuten zu bieten. Wir hatten auch einen Schlafbereich für Leute gebaut, weil wir eine Zeit lang aus ganz Deutschland und auch teilweise aus Holland und noch äh, anderen Stellen Leute gehabt haben, die sind angereist. Es gab dann immer die Möglichkeit, dass man übernachten konnte, wenn man mal äh, etwas Alkohol oder einfach länger bleiben wollte. Das hatten wir alles und wie du sagst, eine Bühne, da sind auch Bands aufgetreten, haben wir ähm, Theateraufführungen gemacht, Zauber, ähm, Ein Zauberer hatten wir einmal, der da so Kunststücke gemacht hat, im Endzeitstil halt und ja, dann noch andere so kleine Separés für geheime Gespräche oder einfach, man muss mal kurz ein bisschen aus der Rolle und möchte andere nicht stören, konnte man da machen die Theke war so natürlich das Herzstück, weil deswegen geht man in eine Taverne, um etwas zu trinken. Und Tanzfläche war da, also wir haben uns da schon Mühe gegeben, so viel wie möglich für die Leute anzubieten. Und da war auch äh, immer irgendwie, irgendetwas war immer im Angebot.
1: Mhm. Und ich fand vor allem vom Angebot her äh, rein preislich. Ähm, ich war mhm. ja jetzt nun mal leider nur auf drei Roadhouses, äh, mhm. Roadhouse-Innen. <lacht> ähm, aber ich fand es preislich einfach sehr, sehr fair, muss ich sagen. Also was, es war immer das Spielangebot, dass du hinkommen kannst, plus dann auch noch all-include trinken, ob jetzt eben mit Alkohol oder eben ohne Alkohol. Mhm. Ja, war noch mal,
2: wir, äh, ja. ja hm. wir haben versucht, die Preise natürlich human zu halten, weil wir auch wussten, es gibt halt ein paar Leute, besonders so Studenten oder andere Leute, die nicht im OT-Geld schwimmen. Aber das sollte nicht ein Grund sein, warum sie nicht kommen sollten. Deswegen gab es auch immer so ein paar Tickets oder Eintritte für Lauf für bestimmte Leute, weil wir gesagt haben, ne, komm einfach vorbei, ähm, beteilige dich. Und ja, dann gab es so eine Getränke-Flatrate, ob man jetzt Alkohol trinkt oder ähm, nicht-alkoholische Getränke. Das stand immer so zur Verfügung. Wir hatten auch so dann besonders zum Ende noch überlegt, ja, ändern wir das alles, wird das nochmal so, werden die Strichkarten, die hatten wir ganz am Anfang, werden die wieder eingeführt. Aber dann haben wir gesagt, nee, wir haben das System und wir bleiben erstmal jetzt dabei. Mhm. Und dann am Ende haben wir gesagt, das, das ändert unsere gesamte Situation nicht mehr. wir ändern es überhaupt nicht.
1: Mhm.
0: Jetzt sprecht ihr beide so in der Vergangenheitsform davon. Ich interpretiere daraus, es gibt das jetzt nicht mehr.
2: Ja, das ist korrekt. Wie vorhin schon gesagt, Januar 2024 äh, war das letzte Roadhouse, das stattgefunden hat, mhm. weil, ne, es muss ja auch einen Grund geben, warum alles enden muss, es war am Ende eben das Team, das das alles organisiert hatte, ist geschrumpft. Mhm. Genauso wie auch die Teilnehmerzahl. Ne? So, all, so seiner Hochzeit, da waren 120 Leute plus im Roadhouse. Es war so dicht, du konntest dich teilweise nicht bewegen. Die Luftqualität war mies wie sonst was, mhm. weil wir zu dem Zeitpunkt auch teilweise so hatten, dass du einfach überall rauchen konntest. Ähm, das war nicht wirklich so angenehm. Und zum Ende hin, waren wir froh, wenn wir mal 50 Leute hatten. Das war dann aber auch mhm. schon eher die Ausnahme. Es war dann wirklich äh, weniger der Fall. Und das Problem war, ne, der, der Aufwand ist gleich hoch geblieben, ob wir jetzt für 120 Leute wirklich den Club betreiben oder für 20. Ne? Mhm. Und wenn das Team dann auch schrumpft, weil ne, die Leute in anderen Situationen sind, ne, sie waren am Anfang, waren sie Studenten, sie hatten viel Zeit, sie konnten äh, ihre Zeit und ihre Kreativität im Spiel und für den Club einbringen und dann eben diese Zeit nicht mehr hatten und ein paar ja. Leute das noch weitermachen konnten, war halt mehr Arbeit für weniger Leute da. Und dann haben wir uns auch irgendwann mal hingesetzt und gesagt, okay, es war schön, wir haben es lange hingekriegt, weil, ich sage das mal so ein bisschen, mit ein bisschen Stolz, ich, ich habe es aufgehört zu zählen, aber so, ich glaube, bei sechs hatte ich noch gezählt. Die Male, wo mir gesagt wurde, wir werden das neue Roadhouse, ne? dass irgendjemand ah ja. eine Veranstaltung gemacht hat und gesagt haben, wir werden das neue Roadhouse und wir werden es ja so viel besser machen. Und die haben es dann auch eine Zeit lang gemacht und die, ich bin selber hingefahren und die Locations waren teilweise interessant und es ne, war okay. Aber auf einmal haben die Leute gemerkt, wie viel Arbeit es ist, wirklich jeden Monat etwas zu organisieren und zu veranstalten. Ne? Nachher noch zurückzugehen, aufzuräumen, zu putzen, dann vorher ähm, die Location vorbereiten, die Getränke einkaufen, untereinander kommunizieren. Und so weiter und so fort. Und dann noch so unschöne Sachen wie Rechnungen bezahlen, damit man Strom hat, dass das Wasser da ist und so
0: Gittigitt. weiter. Diese ganze <lacht> andere
2: Motive, das ja auch gemacht werden muss, ne? ah, ja. wo viele Leute gar nicht großartig dran denken, aber das muss alles mit passieren. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, okay, das war schön, aber jetzt lass uns mal was anderes machen.
0: Hm. Ja, und das klingt ja jetzt auch nicht so, als wäre das hm. irgendwie alles im bösen Blut geendet, sondern eher nach, wir machen dann irgendwann, wenn wir mal wieder Bock drauf haben, einen Revival und laden dann mal gezielt wieder Leute ein oder so.
2: Ja, also wie, die, die Sache ist, wir, wir hatten ja äh, relativ große Fixkosten, mhm. weil wir die Location das ganze Jahr über gemietet hatten. Okay. Ja. Und äh, deswegen mussten wir... Ne, war es auch natürlich am Ende mit eine finanzielle Entscheidung, weil mhm. ähm, ich und der andere ähm, Herr, der da äh, die Kopforger waren, wir haben dann in äh, zu gewissen Zeiten, also wo eine gewisse Pandemie herrschte und mhm. nichts passieren durfte und wir keine Einnahmen hatten, hatten wir selber Geld investiert, damit das Ganze irgendwie am Laufen blieb.
0: Ja, ja klar, Mieten laufen weiter. ne?
2: Genau, genau. Hm. Und ähm, de, de, eine Konsequenz ist jetzt, dass wir halt diese Location verloren haben. Die hm. wird jetzt alles abgebaut und abtransportiert. Und wir haben die Augen natürlich auf, auf eine potenzielle neue Location, wo wir sagen, da könnte man jetzt wieder das Rothaus aufbauen, sich irgendeinen ja, Spielhintergrund ausdenken, warum die Location gewechselt hat, aber das ist ja das Unkomplizierte. glaube
0: ich, in so, einer End in so einem Endzeit-Setting jetzt kein Riesenproblem.
2: Ja, genau. Irgendwas und mit
0: Feuer oder so. Irgendwas mit Müll.
2: <lacht> irgendwas ja, mit Müll. Na, ja, genau. Der alte Club war voller Müll und, <lacht> und bevor wir den leer haben wir einfach einen neuen gebaut. Ne, das, ja, das, das macht das Sinn. Das klingt nachvollziehbar ähm, für mich. Aber äh, wir haben jetzt gesagt, wir müssen uns selber erstmal so oder so eine Pause gönnen und wenn wir etwas finden, mhm. dann werden wir da ähm, natürlich hinterher sein, aber ich erwarte jetzt nicht, dass in den nächsten, also dieses Jahr wird da nichts passieren. Und was die Zukunft für uns bereithält, das müssen wir dann einfach
1: abwarten und Tee trinken. Ja. Na no, klar. So, auf jeden Fall ist es eine, eine ziemliche äh, Instanz, die da aufgehört hat äh, zu wirken. Von daher, äh, einmal, der Tim hat jetzt extra, hat er im Vorhinein extra gesagt, ich verzichte jetzt darauf, jeden beim Namen zu nennen, weil durch die ganzen, durch das Jahr, über das Jahrzehnt hinweg, da unterschiedlichste Leute mit den unterschiedlichsten Intensitäten dran teilgenommen haben, an der Organisation und an der Beihilfe, dass da so viele sind, in Anführungszeichen, dass, äh, wenn jetzt einer aber namentlich vergessen würde, das wäre doof und nicht wertschätzend, deswegen haben wir darauf verzichtet und ähm, haken das Ganze unter ganz viel Wertschätzung, ganz viele Grüße gehen raus an alle, die organisationsmäßig am Roadhouse all die Jahre beteiligt waren.
2: Ja, ab, kann ich nur ab und da, zu ich, ich möchte dann auch vielleicht kurz mal mit erwähnen, sind ja nicht nur die mhm. Leute im Team selber gewesen, aber wir hatten auch einige Gäste, die regelmäßig von weit angereist sind, einfach um mhm. den ganzen... Ähm, ja, teilzuwohnen, die dann mit ihrem eigenen Spiel oder ihren eigenen Sachen, die sie da dort angeboten haben, ne, zu der Gesamtatmosphäre ähm, der Ambiente und so beigetragen haben, wo ich immer wieder so, wow, du kommst von ne, aus Bayern, du kommst von Hamburg, aus Berlin und, ja, äh, ja, und ja. sonst wo und hast so zwischenzeitlich und ach, ihr habt da noch das und das gemacht für uns, irgendwas als Deko oder andere Sachen, Oh, danke dafür oder manchmal einfach nur ein bisschen hier. Ich habe euch was zu essen mitgebracht ne, fürs mm -hmm. thekenteam und das war oh, immer. Cool. Das, das war dann solche Leute werden mir natürlich auch fehlen, weil das waren super Leute, dass die immer wieder diese weite Reise auf sich genommen haben, um mit uns im Roadhouse zu feiern.
1: Ja, das das, das klingt für mich vor allem nach dem diesem. Äh, das ist das ist Lab Community. Das sind einfach ja. geile Menschen. Äh, ja. Ähm, was wären denn so, ich, ich habe immer so, so ein schielendes Auge aufgrund des Rumgenusses äh, Richtung Uhr, aber was wären denn so mal so ein, zwei Highlights, die du benennen würdest in den, in den ganzen Jahren?
2: Ja, Highlights, äh, natürlich wie gesagt, die Freundschaften und Ehen, die teilweise geschlossen wurden, das ist natürlich immer ein Highlight, aber ansonsten äh, eine Sache, die ich sehr schön fand, eine der absoluten tollsten Zeiten für mich war als die irische Bruderschaft, ne, ich, kann, ich kann ja leider nur von den Sachen ja, äh, berichten, die ich selber wirklich miterlebt habe. Andere Leute werden sicherlich sagen, für meinen Charakter dies und das. Aber für mich mhm. und meinen Charakter war es halt, als die irische Bruderschaft einen Bandenkrieg, eine Fäde mit den White Stars hatten. Weil mhm. da war es wirklich eine Zeit lang jeden Monat das gleiche Spiel, in Anführungszeichen, die beiden kommen, tauchen dort auf, setzen sich an ihre Tische, die noch nebeneinander waren.
0: Mhm.
2: Ne? Super organisiert damals von den Leuten starren sich eine Zeit lang böse an, warten bis genug Publikum da ist und dann fängt eine Riesenmassenschlägerei an, die auch hier und da regelmäßig mit Toten endete. Ne? Also oh, Es war richtig, richtig krass, was da teilweise passiert ist und ähm, da eine Erinnerung, die ich habe, es gab ein Mädel, das hat auf der stand auf der Bühne, hat Gitarre gespielt und Halleluja gesungen. Und mhm. das ganze Roadhouse steht da vor ihr und hört dem zu. Alles ist ruhig, ist, alles ist friedlich und dann auf einmal aus dem Nix Riesenschlägerei zwischen den Irren <lacht> und den White Da stand einfach einer zu nah an dem anderen. Und das wurde gefilmt. Ich habe das gesehen. Und mhm. ein paar Jahre später habe ich eine Doku geguckt über ähm, die Hells Angels und die Mongols, glaube ich, die Motorradgangs, mhm. die sich einmal zufälligerweise, ne, war nicht geplant oder sonst irgendwas abgesprochen, einfach per Zufall haben die sich in einem Casino irgendwo in Amerika getroffen. Und du siehst nur diesen ähm, äh, auf dem Bild wie da Leute stehen und auf einmal aus dem Nix eine Schlägerei losgeht. Und außer, dass das Setting anders war, das sah sehr, sehr ähnlich aus, wie auf einmal ist da wild eskaliert. Und ich, ich hatte das so gesehen und gesagt, Moment, das erinnert mich an etwas. Und dann habe ich diesen ähm, Videoclip rausgesucht und gesagt, ja, also das sieht fast eins zu eins ähnlich aus. Das haben wir sehr gut dargestellt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, wie gut, wie gut wir waren damals. Nice, sehr schön. Ja, nee, das war eine ja. Sache, das war ähm, ein großer Gänsehautmoment. Andere Sachen, die wir, die, die haben wir ein bisschen regelmäßiger gemacht. Wir hatten ähm, fürs Thekenteam ähm, eine Glocke. Da stehen so ein bisschen diese Glocken wie äh, bei Hotels, ne? wenn man so den Hotelier ähm, auf sich aufmerksam machen will, dass man oben drauf drücken kann, dann hat es geklingelt. Was die Neulinge aber nicht wussten, das haben nämlich meistens Neulinge gemacht, war auf der anderen Seite stand, aufs Maul Glocke. Ne? <lacht> Und das war auch dann Programm. Jeder, der diese Glocke betätigt hat, hat aufs Maul bekommen. Ne? Oh ja. Da war es immer die Regel, die erste Person, die da ist, darf auch aufs Maul geben. Aber mhm. es war halt dann, die Situation ist, du stehst an der Theke, siehst, da kommt irgendeine Person, die kennst du nicht. Und die ruft nach Bedienung, du machst nichts, um zu sehen, was sie macht. Und dann hat sie natürlich auf die Glocke gedrückt, weil sie dachte, okay, das ist, wie das hier <lacht> abläuft, dass man bedient wird. Und dann ist irgendjemand gekommen und hat ihn aufs Maul gegeben. Einfach damit oh, du merkst, Endzeit ist gefährlich. Hier kannst du aus mhm. jedem Grund auf einmal angegriffen werden. Aber du hattest sofort einen Spielmoment. Du konntest mit anderen Leuten reden. Und das nächste Mal, wenn du da warst, konntest du dich... Tierisch darüber freuen und lustig machen, wenn ein anderer Neuling kam ja, und selber aufs Maul
1: bekam. Das klingt immer nach einem Spiel für Prospects und Hangarounds und so. Hangaround, geh auf die Glocke hauen.
2: Ja, ja, na, hier, hol mal Bier und ne, damit es schneller geht, äh, sofort auf die Klingel drücken, damit du schneller bedient wirst und so weiter. Ja? Das brauchen wir
0: für die Piraten. Alles ja.
2: vorgekommen. Ja.
0: andere Sachen, die wir dann
2: gemacht haben eine Zeit lang, ist, wir haben Neulinge versteigert. Es wurde dann immer mhm. irgendwann mal ausgerufen, ne, kurz, kurze Frage mal, alle hier Hände heben, die neu zum ersten Mal hier im Rothaus sind. Und alle, die dann das gemacht haben, ja, kommt mal hier vorne zur Bühne, ihr habt etwas gewonnen. Und dann wurden sie einfach versteigert, für einen Abend, weil in der Endzeit, Sklaverei, das passiert. Und mhm. da war dann auch, wenn die Leute gesagt haben, nee, aber ich will nicht und dies, dann wurden die erstmal vermöbelt und sonst was, ne, dann wurden sie ja, Shanghai quasi für den Abend. Und gut. das hat dann auch, ne, weil äh, für viele Leute, besonders in einem Setting wie Inside, wie kommst du da eigentlich rein? Wie lernst du Leute kennen? Wie knüpfst du Kontakte? Und das haben wir sehr oft erfolgreich so gemacht, dass die Leute auf einmal gezwungen waren, in einer Spielsituation zu sein. Oder auf einmal haben sie zu einer Gruppe gehört, weil sie buchstäblich Eigentum dieser Gruppe Neu waren. waren, ja. waren ne? Voll gut. Und das ich, da hatte ich immer sehr viel Spaß dran, da auf der Bühne zu stehen und einfach zu rufen, alle Neulinge bitte einmal zu mir.
1: <lacht> das ich richtig, ich find, die Idee finde ich richtig, richtig gut. Du bist sofort an irgendwas eingebunden, eingeknüpft in irgendeine äh, Spielform. Wir oh. klauen
0: das alles.
1: Alles. Das kein, wir schlagen das mit der Glocke, geklappt. sollten wir übrigens der Dolch-Crew einfach vorschlagen.
0: Ja, das, wird der Do das verkaufen wir der Dolch-Crew.
1: <lacht> ja, ja. Für 20 Rum-Cola. Und wir dürfen aufs Maul hauen, wenn wir da sind.
0: Flatrate, Bruder. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, gab es auch irgendwas, wo du sagst, ähm, ich meine, wenn man so lange so Sachen organisiert, läuft auch irgendwas mal nicht so rund. Irgendwas, wo du ja. sagst, ah, das war, war einfach kein guter Abend?
2: Ja, natürlich gab es immer wieder mal Situationen. Äh, wir mussten auch hier und da natürlich bei ein paar Leuten leider ein Hausverbot aussprechen. Das war aber in den meisten Fällen, weil jemand wirklich OT gewalttätigt wurde oder in ein paar Fällen ne, dann wurde gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen und ne, politisch gesehen wären wir da vielleicht so, dass wir gesagt hätten, ne, eigentlich stört es uns nicht, aber wir sind nun ja, so mal Veranstalter und Veranstalter ja. verantwortlich.
0: Wir ja, ja. ne? ja, sind
2: verantwortlich, Problem. wir können das nicht gutheißen und dulden, nein, das darfst du hier nicht. Ja. Ähm, aber das unschönste, was wirklich mal passiert ist, ist an einem Abend gewesen, äh, wo wir das noch Ganze, dass du den Eintritt an der ähm, äh, am Eingangsbereich Eingang? bezahlt ja. hast. Da ist jemand nachts gekommen, weil das war so mit Übernachtung, und hat in der Nacht uns die Kasse geklaut.
1: Mmh.
2: Das war mmh. das unschönste insgesamt. Wir hatten auch richtiger Hurensohn. Ja, wir hatten regelmäßig, dass so Leute eingebrochen hatten, aber wir denken, das sind einfach dumme Teenager gewesen, die versucht haben, billig Alkohol zu finden. Die haben da ein bisschen Unordnung gemacht und ne, eine Tür kaputt. Aber das konnten wir reparieren, das ging dann wieder. Aber in dem Fall einfach die gesamten Einnahmen von einem Abend geklaut. Das war sehr, sehr unschön, besonders für... Ähm, das Mitglied von unserem Orga-Team, das da war, das quasi verantwortlich war, der hat mich angerufen, der hatte Tränen in, in den Augen und so weiter, dem tat das so furchtbar leiden. Der hat gesagt, ich werde alles bezahlen, ich werde alles bezahlen. Ich so, ein Scheißdreck wirst du machen. Du wirst mhm. da nichts bezahlen. Du, ne, das ist nicht deine Schuld. Du hast mhm. das nicht verbrochen, das hat dieses Arschloch gemacht. Und das Schöne war, ne, weil alles hat auch, halt auch eine positive Kehrseite, war die Reaktion der Community. Wir haben dann einen, äh, den Folgetermin gemacht, da sind sehr viele Leute gekommen. Wir haben einen Flohmarkt gemacht, wo wir dann quasi eine kleine Provision dafür, dass die Leute dann so einen Bereich im Roadhouse äh, gemietet haben, wo sie ihren Stand aufbauen konnten haben wir zusätzliche Einnahmen gemacht. Dann andere haben Sachen gespendet, die wir dann OT versteigert haben. Eine relativ bekannte inside Bar band ist gekommen und hat ein Konzert gemacht, was sowieso grandios war, weil die Jungs sind toll, aber die hatten sich verspätet mit vielen Sachen. Und wir mussten leider auch dann zu einem gewissen Zeitpunkt, durften die nicht mehr so laut sein. Und das ist eigentlich so
1: ah, eine
2: Band Richtung Heavy Metal. Das heißt, leise machen die nicht, aber die haben es einfach mal geändert <lacht> und die haben dann das leiseste Konzert aller Zeiten <lacht> gespielt. Und das war so lustig, das war so geil, wie du dann so auch siehst, wie eine ganze Gruppe von Fans da vor ihnen auf der Bühne sitzen und ganz langsames Headbanging betreiben, weil das Ganze in einem ganz anderen Rhythmus gespielt wird ne? und es ist Okay, jetzt und hier zu sein, ne? anstatt äh, den zu so Also die, ja, wenn, ja. wenn irgendjemand aus dem Inside-Genre das Lied nicht kennt, dann weiß ich nicht, was mit dir stimmt. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Dann weißt <lacht> du nicht, was mit mir stimmt. Ja, aber, so. aber Metal kann ich sowieso zu keiner Zeit ab. Ja, das
2: <lacht> ist immer eine Geschmackssache. Und äh, wenn du wenn du Metal nicht abkannst, dann hast du einfach nicht genug Alkohol Alkohol-Intus. Das ist so eine alte Endzeitregel. <lacht>
1: Na, ich, ich war ja sogar auf einem der Roadhouses. Ich glaube, ich weiß, welche Band du meinst, wo die aufgetreten sind. Mhm. Und du, äh, weil ich aber eben auch kein, kein ähm, Spielblockierer und dumme mhm. Fressezie-Mensch bin, dann bin ich halt in die Shisha-Lounge gegangen und habe da gespielt oder habe äh, äh, mhm. draußen gespielt, vor der Tür, ähm, nur weil ich mit der Musik jetzt nichts anfange kann, heißt das ja erstens nicht, dass das nicht gute Musik ist äh, und zweitens heißt das nicht, dass ich das deswegen irgendwie boykottieren äh, oder blockieren muss. Ich wollte dann einfach nur stattdessen, wenn es mir nichts gibt, weiterspielen.
2: Ja, nee, das sehe ich ähnlich und ähm, ich bin auch nicht äh, von jeder Band oder jeder Gruppe dann unbedingt ein Fan oder jedem Künstler, der da auftritt, aber wo ich sage, okay, mach dein ja. Ding, es, es, es trägt zur Atmosphäre bei, wie gesagt, ich hatte einmal einen ähm, Fall gehabt, wo ich einen Penis amputieren musste. Mhm. Der Typ war Schauspieler und stand auf der Bühne, wo ich hinterher gesagt hatte: Ja, es wundert mich nicht, dass diese Person angeschossen wurde. Es war halt <lacht> nur ein unglücklicher Zufall, wo diese Person getroffen wurde.
1: Mhm. Ich finde, ich meine, das kann man ja so ein bisschen eigentlich auf ganz Labmünzen, was, was ähm, die, die, die Musikmacherei angeht, am Ende des Tages. Äh, Glaube ich, dass wir alle eher Wertschätzung dafür empfinden, dass die Leute überhaupt was machen und Musik machen und ähm, singen und tun. Und ich erwarte gar nicht, dass da jetzt ein, ein Engelschor an Engelsstimmen vor mir singt, äh, wenn wenn das mich unterhält. Unterhält mich das und dadurch dann einfach schon. Also wenn da ein
0: Engelschor mit Engelsstimmen. Ja gut, würde, ist das würde auch würde scheiße, aber auch weggehen. Ja. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf. So. Ja.
1: Oh herrlich. Ja dann hoffen wir doch mal, dass das äh, Roadhouse vielleicht irgendwann mal weitergehen wird an einem anderen Ort, dass ihr äh, nach der verdienten Ruhe diese Instanz wieder wieder mit hochzieht. Und im, im, im allerbesten Fall haben die Iren, äh, Wink Wink, ja auch mal Lust, nochmal irgendwas draus zu machen. Ähm, ich kann nur festhalten, für mich habe ich schon mal irgendwann erzählt, ich bin viel zu spät in diese Gruppe eingestiegen, äh, Jetzt, wo nämlich so wenig mit denen passiert, aber ich bin da auch dann so so treu, dass ich auch gar nichts anderes machen will, außer das. Hm. Naja, wir werden naja. mal sehen. Naja. <lacht> 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 äh, da fällt mir ein, äh, Phil, ich musste neulich mit meiner Rottweiler-Dame äh, zum Tierarzt. Das war richtig, richtig teuer. Was sie hat... Ich sterb hier grade, was? was sie hat, fragst du? Neue Brüste. <lacht>
0: Ich habe überhaupt nicht zugehört, was?
1: <lacht> Macht nichts. Kannst du das ja nochmal <lacht> beim Schneiden oder so anhören.
0: Ja, ich schneide das dann raus und höre mir das noch mal an. <lacht>
1: ähm, mit, mit einem weiteren Schieler auf die Uhr würde ich sagen, erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank, Tim, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal ähm, aus einer deutlich langjährigen Perspektive vom Insight zu berichten und vor allem dann eben von der Institution Roadhouse zu berichten. Ähm, ja. Und vielen Dank, dass du extra gekommen bist. Denk dran, du darfst dich jetzt hier auch noch frei bewegen. Uh, uh, Ours is yours, but not limitless. Um. <lacht> das heißt, bleib im Gästetrakt, bimmel, bimmel nach Sam, wenn du irgendwas brauchst. Und uh, dann freuen wir uns, wenn wir dich morgen wieder ausfliegen dürfen. Also, aber trotzdem viel Liebe.
0: Ganz vielen lieben Dank. Ja, danke euch nochmal. Bis dann. Macht's gut.